0: Assalamualaikum
1: warahmatullahi
0: wabarakatuh. wa 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 min anfusina min a'malina فلا يا أيها الذين أمرتكم الله كتكاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس تقربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبس منهما رجال كثيرون ونساء واتكل الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمروا تقول الله وقولوا قولا سديدا يسلك لكم أعمالكم ما لكم ذنوبكم وما يتعالىها ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن استغل الحديث كتاب الله وخر الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدع para pendengar di Raja yang dimuliakan Allah subhanahu Wa ta'ala kembali di pagi hari ini kita mengkaji akidah Islam yang merupakan kewajiban kewajiban kita sebagai seorang muslim untuk mempelajarinya dan mengetahuinya memahaminya dan mengamalkannya, Pembahasan yang diambil dari kitab Al-Aqidatu Awalan Al-Aqidatu Awalan Law Kanu Ya'lamun aqidah terlebih dahulu jika mereka mengetahuinya Karya dari Syekh Salih Abdul Wahid Hafizahullah Ta'ala Yang telah kita terangkan pada pembahasan terdahulu adalah Bahawa Dengan mengkaji akidat Islam dengan benar Mengkaji akidah Islam yang benar Mengkaji akidah Islam yang lurus Maka akan mendapatkan kebahagiaan hidup Baik di dunia maupun di akhirat Kebahagiaan Fiddara ini Dalam kehidupan dunia dan akhirat Maka pada pagi hari ini kita melanjutkan Pembahasan akidah ini Dan kita akan memberikan Pertanyaan-pertanyaan seputar aqidah. Para pendengar di raja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan yang pertama dari pembahasan kita di pagi hari ini adalah Min ayna aqidah? Dari mana diambil aqidah Islam? Apa sumber dari pengambilan aqidah Islam? Dan apa pokok-pokok dari akidah Islam itu sendiri? Nah, ada dua pertanyaan di sini yang diajukan kepada para pendengar. Yang pertama sekali lagi adalah dari mana kita mengambil akidah Islam atau apa sumber dari akidah Islam itu sendiri? Dan apa pembahasan atau pokok-pokok dari akidah Islam? Mari kita mendengar jawaban yang pertama atas pertanyaan yang pertama, yaitu sumber pengambilan akidah Islam. Di sini dikatakan oleh Sheikh Salih Abdul Wahid. Beliau mengatakan, Tukhazu minal kitab wa sunnah, Hatta la nadillaka kama khala al rasul sallallahu alaihi wasallam, Taraktu fiikum Taraktu fiikum kitab wa sunnati Kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang mulia ini atau sebelumnya dikatakan oleh Syekh Wahid bahwa kita mengambil sumber aqidah Islam itu dari Al-Qur'an dan sunnah Nabi dari Al-Qur'an dan hadis Rasul sehingga kita tidak tersesat Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda Kata Nabi dalam hadis yang sahih Aku tinggalkan bagi kalian dua pusaka Yang tidak akan sesat untuk selama-lamanya Kalian tidak akan sesat untuk selama-lamanya Jika berpegang teguh dengan dua pusaka tersebut Yang pertama adalah Al-Quran Kitabullah dan sunnati, yakni haditsku, sabdaku, yakni sunnahku, sunnah rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka inilah jawaban berkenaan dengan sumber akidah Islam. Dua sumber ini adalah sumber pengambilan akidah Islam, di mana kita memahami akidah, mempelajari akidah Islam, bersumberkan Al-Quran. Dan hadis Nabi yang mulia alaihi wasallam. Kemudian, Tentu dari dua sumber ini, Tidak cukup kita mengambilnya begitu saja. Maka kita harus memahami Sumber-sumber tersebut. Sumber dari pengambilan akidah Islam Dengan pemahaman yang benar. Ia ya, ini pemahamannya para sahabat. radhiyallahu ta'ala anhum Pemahaman generasi pertama. Karena merekalah yang pertama kali diajarkan oleh Rasulullah s.a.w. tentang akidah Islam. Mereka adalah orang-orang yang pertama. Mendapatkan pengajaran bimbingan langsung. Arahan langsung dari Nabi yang mulia s.a.w. Tentang akidah. Tentang ibadah. Mu'amalah. Dan lain sebagainya, maka wajarlah mereka orang yang pertama kali memahami agama ini, orang-orang yang pertama kali benar pemahamannya, lurus akidahnya, benar ibadahnya, lurus muamalahnya, yaitu para sahabat radhiyallahu taalaanhu Tentu kita wajib mengikuti pemahamannya para sahabat di dalam memahami aqidah Islam dan juga materi-materi agama lainnya berdasarkan dalil-dalil baik dari Al-Quran maupun hadis Nabi yang menjelaskannya sebagai contoh Allah Subhanahu wa Taala berfirman tentang kewajiban mengikuti pemahaman para sahabat di dalam memahami masalah aqidah dan juga yang lainnya الله برفرمان dalam surat At-Taubah ayat 100 Was-sabiquna al-awwalun min al-muhajirin wal-ansar walladhina tabauuuhum لهم ihsanin radiyallahu anhum waraduu an فيها lahum ذلك الفوز العظيم al dan orang-orang yang pertama kali masuk agama Islam dari kalangan muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti jejak mereka dengan baik, Allah ridho kepada mereka, dan mereka pun ridho kepada Allah. Allah siapkan bagi mereka kebun-kebun atau surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya untuk selamanya. Itulah kemenangan yang besar. Nah inilah ayat yang menegaskan, menjelaskan kepada kita tentang kewajiban mengikuti pemahamannya para sahabat. Karena disebutkan dengan jelas sekali dari ayat yang mulia ini. Orang-orang yang pertama kali masuk agama Islam dari golongan muhajirin dan ansar. Kalau para pendengar Radhi kembali kepada pelajaran sirah Rasul, sirah sahabah, maka pasti akan melihat siapa yang dimaksud dengan golongan muhajirin dan siapa yang dimaksud dengan golongan ansar, tiada lain. Mereka adalah para sahabat Nabi. Radhi Allah dan tentunya mereka adalah generasi pertama yang mendapat bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibimbing akidahnya dibimbing ibadahnya muamalahnya dan lain sebagainya mendapat arahan-arahan <coughs> murni dari nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam mendapatkan pembinaan yang sangat baik dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka pantas mereka menguasai agama Islam dengan baik. Pantas mereka mengetahui, memahami dan sudah barang tentu mereka mengamalkan Islam dengan baik. Maka di antara yang menonjol dari mereka adalah akidah para sahabat. Dari semua hal-hal yang menonjol dari para sahabat adalah akidah mereka. Akidah mereka yang luar biasa, pengamalan akidah mereka yang luar biasa, maka diwajibkan untuk mengikuti para sahabat, sehingga dikatakan sebelumnya bihsanin radiyallahu anhum, radiyallahu anhum dan orang-orang yang mengikuti jejak mereka, yakni mengikuti pemahamannya para sahabat, tentunya mengikuti. Pemahamannya mereka dalam bidang aqidah, mengikuti pemahaman mereka dalam bidang agama secara keseluruhan, maka dampak baiknya adalah radhiyallahu anhum Allah ridho kepada mereka. Nah ini merupakan ganjaran balasan yang besar bagi siapa saja yang ikut dengan pemahamannya para sahabat, sudah pasti Allah akan ridho kepadanya barang siapa mengikuti pemahaman akidahnya para sahabat memahami akidah Islam sebagaimana pemahaman sebagaimana yakni aqidahnya para sahabat maka Allah ridhoi kepadanya inilah yang dimaksud dari ayat yang mulia tadi. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ganjalan yang berikutnya lagi. Allah katakan. Jannatin. Allah siapkan bagi mereka. Surga-surga. Tajri tahtal anhar. Yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha abada. Mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Zalikal fawzul azim. Ini penutup Dari ayat yang mulia. Allah nyatakan, Allah tegaskan, itulah kemenangan yang besar. Para pendengar di raja yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ada jalan lain. Di dalam memahami akidah Islam, kecuali dengan pemahaman ya, para sahabat. Maka jangan kita memahami akidah Islam dengan pemahaman-pemahaman yang lain. Sebab kita lihat di negeri kita ini, banyak pemahaman-pemahaman yang rusak. Pemahaman-pemahaman yang menyimpang dari pemahamannya para sahabat. Jangan memahami akidah Islam dengan pemahamannya kaum sufi. Jangan memahami akidah Islam dengan pemahamannya kaum rasionalis. Jangan memahami akidah Islam dengan pemahaman orang-orang lain yang tidak jelas. Kembalilah kepada pemahaman para sahabat. Di dalam memahami akidah Islam, nisaya kita akan selamat dunia dan akhirat para jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala dalil yang kedua yang menjelaskan menegaskan menerangkan bahwa kita wajib mengikuti pemahamannya para sahabat Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 115 Allah berfirman وَمَيُّ شَاكِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِيَ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ <tuh> ya artinya barang siapa menyelesihi Rasul Setelah jelas baginya petunjuk Dan mengikuti jalan Selain jalannya orang-orang yang beriman Maka kami akan palingkan ia kemana Ia akan berpaling dan kami campakkan ia ke neraka jahanam, dan neraka jahanam adalah seburuk-buruk tempat kembali. Di dalam ayat yang mulia ini terdapat ancaman. Kalau ayat yang di atas yang tadi kita baca adalah merupakan ganjaran bagi mereka, pahala bagi mereka yang mengikuti. Pemahamannya para sahabat dalam memahami agama Islam. Adapun ayat yang barusan kita baca ini adalah kebalikannya. Yaitu ancaman. Ancaman kepada siapa saja yang tidak mengikuti jejaknya atau jalannya atau pemahamannya para sahabat. Maka Allah katakan tadi. Wa mayu syaikir rasul. Barang siapa rasul. Menentang rasul. memba mata mata lahul huda telah jelas baginya petunjuk yakni telah jelas baginya kebenaran agama ini wayat tabi'a dan mengikuti mukminin selain jalannya orang-orang yang beriman nah ini dikatakan mengikuti jalan selain jalannya orang-orang beriman artinya tidak mengikuti jalannya para sahabat karena yang dimaksud orang yang beriman ketika ayat ini turun hanyalah para sahabat tidak ada yang lain Ketika ayat ini turun, yang disebut orang-orang yang beriman hanyalah para sahabat. Tidak ada yang lain. Mereka lah orang-orang yang langsung menyaksikan wahyu diturunkan kepada Nabi SAW. Mendengar langsung wahyu pertama kali dari lisan Nabi yang mulia SAW. Mendengar ayat ini langsung dari lisan Nabi yang mulia SAW, maka tentunya, Orang-orang yang beriman hanyalah para sahabat. Di saat ayat itu turun. Maka ini yang dimaksud. وَيَتَبِ Dan mengikuti jalan selain jalannya orang-orang yang beriman. yakni jalannya para sahabat. Mengikuti pemahaman selain pemahamannya para sahabat. Maka ancaman dari Rabbul Alamin. Yang sangat keras adalah. Kami... Kata Allah, akan palingkan kemana ia akan berpaling. Kemudian, ancaman berikutnya lagi yang lebih dahsyat. وَنُسْلِحِ جَهَنَّمُ Kami campakkan ia ke neraka jahannam. Ke neraka jahannam. Na wal Kemudian, Allah tutup ayat ini dengan penjelasan. Wasa masira Dan neraka jahannam adalah seburuk-buruk tempat kembali. Para pendengar rojak yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat yang mulia ini, Sekali lagi mengandung ancaman berat. Ancaman keras, Kepada siapa saja, Yang tidak mengikuti pemahamannya para sahabat, Di dalam memahami agama Islam. Tentunya mereka, Akan disengsarakan oleh Rabbul Alamin. Dibinasakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tentunya. Akhir perjalanan mereka ke di negeri akhirat. Akan menemukan kesengsaraan. Yang sebenar-benarnya. Dicampakkan ke dalam neraka. Disiksa oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena tidak mengikuti pemahamannya para sahabat. Yang jelas-jelas. Pemahamannya para sahabat adalah pemahaman yang benar. Pemahaman yang lurus. Dan yang telah dipuji oleh Allah dan rasulnya para jemaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala kita dengarkan sekarang dalil yang ketiga dari hadits Nabi yang mulia Shallallahu Alaihi Wasallam yang mewajibkan kita untuk berpegang teguh dengan pemahamannya para sahabat di dalam memahami akidah Islam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda في الحديث الصحيح في روايات الإمام ابو, أبو داود ترمذي، والآخرين، قال النبي مولى: إنه من يعيش منكم بعدي فسير اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. قال النبي مولى. Sungguhnya barang siapa di antara kalian hidup setelah diriku, ini yani setelah diriku wafat, maka akan melihat ber, akan melihat perselisihan yang banyak sekali. Maka hendaknya kalian wajib berpegang teguh dengan sunnahku, yakni jalanku dalam beragama ini, pemahamanku dalam beragama ini. Dan sunnahnya para khulafaur rasyidin di mana mereka mendapat petunjuk setelah aku gigitlah sunnah itu dengan gigi geraham nah, besar ya kita dapati tentang perintah langsung dari nabi sallallahu alaihi wasallam agar kita berpegang teguh dengan jalannya rasulullah pemahamannya rasul dan pemahamannya para sahabat di sini lebih-lebih dikhususkan para sahabat di sini adalah khulafaur Rashidin. karena mereka adalah sebagai contoh disebutkan khalifah roshidin dan tidak disebutkan semua para sahabat dalam hal ini lantaran khalifah roshidin abu bakar umar uthman dan ali radhiyallahu taala anhum ajma'in mereka adalah sebagai contoh bagi umat ini dan mereka sudah mewakili yakni para sahabat lainnya tentunya dengan demikian kita wajib berpegang teguh dengan pemahamannya para sahabat di dalam memahami aqidah. memahami agama Islam ini secara umum, para jamaah yang dimulakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi telah memberikan keterangan bahwa setelah aku wafat nanti akan ada ikhtilafan kafirah. perselisihan yang banyak, perbedaan yang banyak, yakni perbedaan-perbedaan yang jelas-jelas. yakni tidak dapat digabungkan perbedaan dan perselisihan yang tidak dapat dibenarkan yang tentunya perbedaan-perbedaan tersebut mengarah kepada perpecahan umat ini kalau dikatakan perbedaan pendapat dalam bidang fikih misalnya maka ini sudah terjadi di zaman Rasulullah. Di zaman para sahabatnya. Di zaman Rasulullah masih hidup. Di antara sahabat. Berbeda pandangan dalam bidang fikih. Dan ini wajar. Namun yang dimaksud dengan perselisihan yang banyak kata Nabi. Setelah beliau wafat nanti adalah. Perselisihan. Yang mengarah kepada. Furqah. Perpecahan umat. Maka. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menegaskan bahwa kelak umat Islam ini akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Di dalam dalil yang berikutnya Nabi jelaskan tentang iftirakul ummah, perpecahan umat Islam di mana Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesatf tarku ummati'ala wa sab'ina firka kullu fin nar, fin nar illa wahidah. Kata Nabi yang mulia Wasallam dalam hadis yang mulia ini. Bahwa kelak umatku akan terpecah belah menjadi 73 golongan. 72 golongan, kata Nabi, mampir terlebih dahulu ke neraka. Dan satu yang selamat, kata Nabi. Satu golongan yang selamat, kata Rasul Alaihi Wasallam yang tidak mampir terlebih dahulu ke neraka. Kemudian para sahabat bertanya, siapa yang selamat ini, wahai Rasul? Kata Nabi yang mulia, yakni siapa saja yang berada pada pemahamanku dan pemahaman para sahabatku di dalam memahami agama ini. Nah inilah sangat jelas. Ini jawaban yang sangat jelas dari Nabi yang mulia, saw. Yaitu memahami agama Islam dengan pemahamannya Rasul dan pemahamannya para sahabat. Memahami akidah Islam dengan pemahaman Rasulullah dan pemahamannya para sahabat. Para jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa taala. Ini sebagai jawaban. Dari pertanyaan yang pertama. Min tu'khadul aqidah. Dari manakah aqidah itu diambil? Apa sumber dari aqidah Islam? Maka sudah kita jawab tadi. Bahwa sumbernya adalah tidak lain. Adalah Al-Quran dan hadis Nabi yang mulia. SAW, tentu dengan pemahaman yang benar. Pemahamannya para sahabat Nabi. Yang tadi telah kita jelaskan. yakni Kewajiban berpegang teguh dengan pemahaman yang para sahabat Nabi melalui ayat-ayat Al-Qur'an -al dan hadis-hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar radirojja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita dengarkan jawaban yang kedua atas pertanyaan yang kedua, Wama Apa pokok-pokok dari akidah Islam itu sendiri? Apa materi yang pokok, yang dasar dari Aqidah Islam. Sebagai jawabannya Syekh Saleh Abdul Wahid mengatakan di sini al aqidah As-Sahihah taqumu ala usul 6. Wa hiya al-iman billahi wa malaikatihi wa kutubi wa rusuli yawm al-akhir wal qadari khairi wa sharri wa hadhihi al-usul akhadnaha min kitab Rabbina min sunnati Nabiina sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan bahwa akidah Islam yang sahih itu berdiri di atas enam pokok atau enam dasar. Akidah Islam yang sahih berdiri di atas enam pondasi ya, Yang pertama adalah beriman kepada Allah. Yang kedua beriman kepada para malaikatnya. Yang ketiga beriman kepada kitab-kitabnya. Yang keempat beriman kepada rasul-rasulnya, yang kelima beriman kepada hari akhirat, dan yang keenam beriman kepada qomor dan qadar, baik dan buruknya. Nah, inilah kata beliau yang kami ambil dari Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Para pendengar di rojak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala berarti. Pokok dari akidah Islam itu adalah rukun iman yang enam. Tidak lain dari rukun iman yang enam. Yang telah kita hafal. Dalilnya bahkan dari hadis Jibril misalnya. Ketika Nabi SAW ditanya oleh malaikat Jibril dalam riwayat Imam Muslim ini. Faqbir anil iman. Kabarkanlah kepadaku apa itu iman. Ini pertanyaan Malaikat Jibril kepada Nabi. Maka Nabi yang Mulia saw menjawab pertanyaan Malaikat Jibril. Kata Nabi yang Mulia, al-Imanu antum billahi wa malaikati wa kubib walrusulil wa yaumil akhir wa tu'min bil qadari khairihi wa sharihi. Yani engkau beriman kepada Allah. Malaikat-malaikatnya, Kitab-kitabnya, Rasul-Rasulnya hari akhirat dan beriman kepada Qadar. <coughs> kepada takdir baik dan buruknya, rawuh muslim, hadis riwayat Imam Muslim. Jadi tidak keluar dari enam rukun iman yang telah dijelaskan oleh Rasulullah, yang telah disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya ini. Adapun ayat-ayat yang menjelaskan tentang yakni isi dari rukun iman di antaranya terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 285 Allah Subhanahu wa taala berfirman Amanar rasul bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun kullun amana billah wa malaikatihi kutubi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina hadi mir rusuli Ya artinya Telah beriman Rasul Dengan apa yang diturunkan kepadanya Dari Rabnya Dan juga orang-orang yang beriman yakni Semuanya beriman Kepada Allah dan malaikat-malaikatnya Kitab-kitabnya Rasul-Rasulnya Tidaklah kami Membeda-bedakan di antara para rasul tersebut dan mereka berucap kami mendengar dan kami taat ya, inilah berkenaan dengan ayat yang mulia yang menjelaskan tentang isi sebahagian dari rukun rukun iman yang keseluruhannya tadi telah disebutkan dalam hadis jibril dalam hadis jibril atau kita lihat lagi dari ayat yang mulia yang berisikan tentang rukun-rukun iman ini dalam surat An-Nisa ayat 136. Dalam surat An-Nisa ayat 136 Allah berfirman, Ya ayyuhal ladzina amanu, aminu wa rasulihi wal kitabin ala rasulih, wal kitabin anzala min qabl. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, berimanlah kalian kepada Allah dan Rasul-Nya, dan kitab yang telah diturunkan kepada Rasul-Nya, dan kitab yang telah diturunkan sebelumnya. Barang siapa kufur kepada Allah, kepada malaikat-malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasul-Nya. Kepada hari akhirat maka ia telah sesat. Sejauh-jauh kesesatan. Para jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Para pendengar Roja yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah dalil-dalil yang menjelaskan tentang rukun-rukun iman. Yang selengkapnya tadi telah dijelaskan dalam atau telah disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis Jibril. Dalam hadis Jibril. Riwayat Imam Muslim. Maka inilah yang dimaksud dari usul sitah pokok-pokok yang enam, yang merupakan landasan dalam akidah Islam, yang menjadi pondasi atau landasan dalam akidah Islam. Para pendengar di yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Abdul Wahid kembali mengatakan di sini tentang akidah ini. Al-aqidatukulluha ta'udu ila Ta'udu ila Hadihil usul as-sittah Wahadihil usul Hiya allati Sarabakallam anha aslan Aslan bishay'in minatafsili Insya'allahu ta'ala Aqidah Islam Semuanya kembali kepada Enam pokok Atau enam dasar Aqidah dan pokok-pokok inilah yang akan kita bicarakan satu persatu secara rinci Insya'Allah Ta'ala. Jadi beliau akan menjelaskan nanti Insya'Allah Ta'ala melalui bukunya ini, melalui kitabnya ini tentang rukun-rukun iman. Yang menjadi landasan dalam akidah Islam, fondasi dalam akidah Islam. Dan semua permasalahan akidah kembali kepadanya. Semua yang berkaitan dengan masalah akidah ini kembali kepadanya. Maka dengan demikian hendaknya kita bersabar mengikuti pembahasan ini satu persatu. Dan tentunya kita mulai dari pembahasan yang pertama sekali yaitu beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana Syekh Salih mengatakan sini walakin qabla an nabda bil hadithi anil asil awal wa huwa al imanu billah yajibu alayna jami'an an na'alam anna l'akilat al islamiyah la tuqbal at tajzi'ah fahiyya wahid fahiyya wahidah wahidah mutarabita ashad dal irtibad فمن آمن بأصل وكفر بأصل فهو كافر ومن آمن بالأصول الخمس بالأصول الخمسة وكفر بواحد فهو كافر ومن آمن بكل الأصول وكفر برسول واحد فهو كافر فالذين يؤمنون بكل الرسل ويكفرون بمحمد صلى الله عليه وسلم فهم كفار عند الله ويخلدون في النار جهنم Ya, ini dikatakan oleh beliau di sini sebelum kita berbicara tentang pokok yang pertama atau dasar yang pertama dari akidah Islam yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka wajib kita mengetahui bahwa akidah Islam ini tidak dapat dibagi-bagi, tidak dapat dikotak-kotakkan karena ia adalah satu kesatuan yang saling Mengikat satu dengan yang lain. Maka barang siapa kata beliau beriman. Kepada satu pokok ajaran atau satu pokok. Jadi yani akidah Islam. Namun mengingkari yang lainnya maka ia telah kafir. Dan barang siapa beriman. Kepada pokok-pokok yang lima tadi. Atau rukun Islam yang lima tadi. Rukun iman yang lima tadi. Namun kufur kepada yang satu. Kufur kepada yang keenam, maka ia telah kafir dan barang siapa beriman kepada seluruh pokok-pokok, misalnya. Namun, ia kufur kepada salah seorang rasul yang telah diutus oleh Allah, maka ia telah kafir. Barang siapa beriman kepada semua rasul-rasul namun mengingkari Nabi Muhammad SAW, maka ia telah kafir di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka inilah yang beliau ingin jelaskan pertama kali Sebelum ya ini, keterangan berkenaan dengan uh, rukun yang pertama dari rukun-rukun iman Yang menjadi landasan utama dari akidah Islam Beliau ingin menegaskan bahwa semua rukun iman Semua masalah akidah itu haruslah diimani Haruslah diterima tidak boleh dikotak-kotakkan tidak boleh yakni sebahagian diterima sebagian lain ditolak maka semua yang merupakan akidah Islam merupakan keyakinan dasar dalam agama ini semuanya harus diimani semuanya haruslah diterima tidak boleh diabaikan tidak boleh ditolak maka dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang mulia dalam surat An-Nisa ayat 150 sampai 151 dalam surat An-Nisa ayat 150 sampai 151 Allah Subhanahu wa taala berfirman innal ladzina yakfuruna billahi wa rasulihi wa yuriduna yufarriqu baina allahi wa rasulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'dhi wa nakfuru bi ba'dhi وَيُرِيدُونَ يَتَّخِذُ بَيْنَ سَبِيلًا هُمُ الْكَافِرُونَ حقًا لِلْكَافِرِينَ Sungguhnya orang-orang yang kufur kepada Allah dan Rasul Rasul-Nya dan mereka menginginkan untuk memisahkan antara Allah dengan dan Rasul Rasul-Nya dan mereka berucap kami beriman kepada sebagian dan kufur kepada sebagian maka tidaklah mereka Menginginkan kecuali jalan yang demikian Mereka adalah orang-orang yang kufur sebenarnya Dan kami siapkan bagi orang-orang yang kafir itu Azab yang sangat hina Nah ini ancaman dari Rabbul Alamin Ancaman dari Allah Kalau ya uh, ancaman dari Allah terhadap Mereka-mereka yang menerima sebagian Menolak sebagian yang lain ya, Sama halnya dengan menerima akidah Islam sebagiannya dan menolak akidah Islam yang lainnya. Nah, inilah ya yang dikatakan oleh Rabbul Alamin, ulaiika ula kafiruna haqa. Mereka adalah orang-orang kafir yang sebenarnya. Wa taddhalilil kafirina azab muhina. Dan kami siapkan bagi orang-orang kafirin tersebut azab yang sangat ya, hina para jamaah yang dimulakan Allah subhanahu wa ta'ala, inilah yang berkenaan dengan, ya, yakni keimanan terhadap, pokok-pokok uh, yang enam tadi, atau rukun-rukun iman, yang enam, semuanya harus diimani, semuanya harus diterima, tidak boleh diabaikan ditolak. Kemudian, kita, melanjut kepada pertanyaan yang berikutnya, pertanyaan yang, saya ajukan kepada para pendengar radio Rojak, dimanapun Anda berada. Pertanyaannya adalah, apakah atau apa hubungan antara akidah dengan iman, atau apakah ada hubungan yang sangat erat antara akidah dengan iman? Tentu jawabannya adalah, dikatakan oleh Syafale Abdul Wahid di sini. Fal'aqidatu hiya aslul iman. aqidah itu adalah pokok dari keimanan. Dasar dari keimanan. Maka, bagi mereka yang memiliki akidah yang kuat, Sudah pasti imannya pun kuat. Barang siapa akidahnya, Barang siapa memiliki akidah yang rapuh, Maka rapuh pula lah keimanannya. Tidak kuat imannya nah inilah yang kita lihat pada penjelasan di sini al aqidah tuh hia asul iman aqidah itu adalah pokok dari keimanan para jamaah para pendengar rodi rodja yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala kalau dikatakan tadi bahwa aqidah adalah pokok dari keimanan maka Aqidah yang sahih tentu berada pada hati seorang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Menancap kuat di hati orang yang beriman tersebut. Kemudian, aqidah yang sahih yang sudah berada di hatinya akan menampakkan, Secara jelas. Dari amal-amal yang dilakukan oleh anggota tubuhnya. Dan juga. Akan keluar dari lisannya. Ucapan-ucapan yang baik misalnya. Maka dengan demikian. Inilah yang dikaitkan. Dengan masalah keimanan. Atau akidah yang dikaitkan dengan masalah iman. Bahwa akidah adalah dasar dari keimanan, pokok dari keimanan, yang mana akidah tersebut terpatri di hati orang yang beriman. Kemudian, bisa dilihat dengan nyata dari lisannya, dan bukti-bukti lainnya dari anggota tubuhnya, pengamalan dengan anggota tubuhnya. Nah inilah yang kita lihat dari pengamalan akidah Islam ia menunjukkan keimanan seorang, keimanan yang baik para pendengar di Raja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila seorang, yakni dengan ucapannya dan anggota tubuhnya, mempraktekkan amalan-amalan Islam, namun di hatinya berentangan di hatinya mengingkari apa yang telah diucapkannya di hatinya mengingkari apa yang telah diperbuatnya maka jelas inilah yang dikatakan sebagai orang munafik atau seorang meyakini suatu di hatinya kemudian diamalkan dengan anggota tubuh namun didustakan dengan lisan didustakan dengan lisan maka ada kekeliruan di sini. Ada kejanggalan di sini. Maka dengan demikian. Hendaknya hati lisan dan anggota tubuh. Sama-sama sejalan. Di dalam mengamalkan akidah Islam. Di dalam mengamalkan akidah Islam. Para jamaah. Para pendengar raja yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Berkenaan dengan iman itu sendiri. Bisa bertambah dan juga bisa berkurang. Bertambah dengan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan berkurang dengan. Berbuat maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berkenaan dengan bertambahnya iman seorang. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Seperti dalam surat Al-Anfal Dalam surat Al-Anfal Ayat 2 sampai 4 mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Innama almu'minun Al-lazina iza zukirallahu Wajilat kulubuhum Wa idza tuliat alaihim ayatuh Zadatuhum imana Wa ala rabbihim yitawakkalun Al-lazina yuqimuna salata Mimma rizaknahum yunfiqoon Ulaikahum almu'minun haqqa Lahum darajatun inda Rabbihim wa ma'afiratu wa karim. Ya artinya, Sungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah, Apabila disebutkan nama Allah, Maka bergetarlah hati mereka. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, Maka bertambahlah keimanan mereka. Dan hanya kepada Rabb mereka bertawakal, Yaitu orang-orang yang mendirikan ibadah salat. Dan menafkahkan, ya menafkahkan apa yang kami rizkikan kepada mereka, menginfakan apa yang kami rizkikan kepada mereka, mereka itulah adalah orang-orang yang beriman sebenarnya. Bagi mereka derajat di sirup mereka dan ampunan serta rizki yang mulia. Para pendengar di Rojak yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya katakan tadi bahwa apabila seorang memiliki akidah yang benar, akidah yang kuat, maka imannya pun akan benar, imannya pun akan kuat, imannya pun akan meningkat. Maka perlu juga kita ketahui faktor-faktor yang dapat meningkatkan keimanan. Atau apa kiat-kiat? Ini ada pertanyaan. Apa kiat-kiat yang dapat meningkatkan keimanan? Di antara kiat-kiat tersebut adalah pertama, talabul ilm. Menimba ilmu agama dengan baik yang berlandaskan Al-Quran dan Sunnah Nabi atau hadis Nabi yang sahih dengan pemahaman para sahabat maka ini semua dapat meningkatkan keimanan dan pasti siapa saja yang belajar dengan seperti ini dengan arahan seperti ini maka imannya akan naik imannya akan meningkat karena yang ia pelajari adalah benar yang ia pelajari sumbernya benar pemahamannya benar dan tentunya diharapkan akan meningkatkan keimanan agar meningkatkan keimanan para pendengar di raja yang dimulikan Allah Subhanahu wa taala kemudian kiat yang berikutnya lagi adalah mengerjakan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu taala maka ini semua juga dapat meningkatkan keimanan Meningkatkan keimanan kepada Rabbul Alamin. Allah subhanahu wa ta'ala. Maka barang siapa yang mengerjakan ketaatan. Ketaatan apa saja. Amal saleh apa saja. Yang ada contohnya dari Nabi Alaihi Wasallam Disertakan ikhlas terlebih dahulu. Karena Allah subhanahu wa ta'ala. Maka pasti akan meningkatkan keimanan. Kemudian yang diantaranya lagi adalah. Yang dapat meningkatkan keimanan berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala yakni dzikir yang masyru yang disyariatkan dalam agama ini yang ada contohnya dari nabi yang mulia s.a.w. Alaihi Wasallam karena dengan berzikir hati akan menjadi tentram sebagaimana Allah berfirman aladzikirillahitataul ketahuilah dengan berzikir kepada Allah hati akan menjadi tentram Mutma'innah. para pendengar di raja yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala dan mas tentunya masih banyak lagi kiat-kiat lainnya yang dapat meningkatkan keimanan kita. Dan mudah-mudahan dengan pembahasan kita di pagi hari ini. Kita diingatkan kembali kepada sumber akidah Islam yang benar. Kepada pemahaman yang benar. Yaitu Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat. Anhum kembali kepada pemahaman yang benar ini. Agar kita mendapatkan kebaikan-kebaikan dalam hidup, kemudian pula mudah-mudahan dengan pembahasan ini kita dapat meningkatkan keimanan kita. Kita dapat memperkuat akidah, yang dengan memperkuat akidah itu iman akan menjadi kuat, iman akan menjadi baik. Dan tentunya, dan tentunya pembahasan ini insya Allah bermanfaat. Dan mudah-mudahan para pendengar terus mengikuti pembahasan yang akan kita jelaskan, insyaallah, pada kajian-kajian ke depan, mulai dari pembahasan Al-Iman Billah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian baru setelah itu keimanan beriman kepada para malaikat dan seterusnya, sampai kepada beriman kepada qadar beriman kepada qada dan qadar baik dan buruknya para pendengar di rojak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala saya kira pembahasan sampai di sini dan silahkan jika ada pertanyaan kami kembalikan kepada pembawa acara di studio
1: baik terima kasih untuk Ustaz Jazakallah khairan dan demikian khotatil iman kajian kita dari risalah karya Sheikh Saleh Abdul Wahid dari Al-Aqidatu Awalan Lawkanu Ya'lamun ya Oleh Al-Ustaz Arman Amri Al-Sihafirullah Dari Komplek Mahad Minhajusunah Bogor Semoga bermanfaat apa yang Bro sampaikan Dan saudaraku seiman Selanjutnya kita akan membuka sesi tanya-jawab Untuk anda yang akan bertanya Kami persilakan anda hubungi kami Melalui telepon di 0218236543. Atau melalui pesan singkat di 0819896543. Baik ustadz, kita angkat pertanyaan dari Pak Abu Ahmad di Priuk Ustadz. Mohon penjelasan kaitannya dengan pengertian akidah secara bahasa dan istilah. Apakah ada perbedaan dari eh, sisi pengertiannya? Mohon penjelasan ustadz.
0: Iya, makna akidah secara bahasa, secara logotan, atau etimologi diambil asal katanya dari aqada yaitu ikatan Sekali lagi diambil asal katanya dari akada yang bermakna ikatan Kemudian Makna akidah Dari sisi eh, Terminologi atau syara Atau istilahan adalah Yakni Suatu keyakinan Yang Terikat kuat di hati Seorang mu'min ya, Seorang yang beriman dan tidak tergoyahkan dengan apapun juga Tidak dapat digoyahkan dan tidak dapat diragukan dengan apapun juga Jadi inilah yang berkenaan dengan akidah secara terminologi Suatu keyakinan yang terpatri, yang terikat kuat di hati orang beriman Tidak tergoyahkan dan tidak dapat diragukan oleh apapun juga Ya, Ini berkenaan dengan akidah. Ya, misalnya, e, orang yang beriman e, sangat meyakini bahwa Allah subhanahu wa ta'ala fissama' misalnya di langit. Zatnya Allah subhanahu wa ta'ala di langit misalnya. Nah ini tentunya keyakinan yang kuat. Yang ada pada diri orang beriman beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Atau diantara keimanannya kepada Rabbul Alamin. Bahwa ia meyakini bahwa zatnya Allah itu berada di langit. Ya, ini karena suai dengan Al-Quran dan suai dengan hadis Nabi yang menjelaskannya. Maka inilah akidah baginya. Ya, ini adalah akidah baginya. Atau misalnya lagi, seorang meyakini. Atau diantara akidahnya adalah. Yang tidak dapat digoyahkan. Bahwa. Dia meyakini dengan seyakin-yakinnya. Bahwa setelah Nabi Muhammad tidak ada lagi Nabi. Setelah Rasulullah SAW tidak ada lagi Rasul. ya Nabi Muhammad adalah Nabi akhir zaman. Penutupnya para Nabi. Tidak ada lagi Nabi setelah beliau SAW. Nah ini sangat diyakini oleh orang-orang yang beriman. Dan ini adalah akidah yang benar. Akidah yang kuat. Yang tidak tergoyahkan. Yang tidak ya tergoyahkan dan tidak dapat diragu-ragukan yang tidak dapat diragukan ya lagi. Kemudian masih banyak lagi contoh-contoh yang lain berkenaan dengan yakni akidah itu sendiri. Allah taala
1: Baik, terima kasih atas jawaban yang sudah disampaikan. Kami persilakan Anda untuk yang akan bertanya melalui telepon dan kita sapa saja untuk yang berikut. Halo. Ya. Silakan dari mana?
0: Saya dari Kota.
1: Silakan. Nah. Iya, silakan ibu.
0: Saya baru bergabung selama dua minggu mengikuti radio Ar-Rasyidah. Iya bu. Alhamdulillah. Saya yang ditanyakan, yaitu masalah salaf. Saya itu masih bingung. Mm -hmm. Tolong dijelaskan. Mm -hmm. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan Ustadz.
0: Pengertian mm. dari salaf.
1: Nah. Yani, makna, salaf,
0: makna atau definisi salaf Secara bahasa Adalah orang yang terdahulu Atau orang yang telah mendahului Itu makna salaf secara bahasa Kemudian makna salaf secara Terminologi atau syarak Adalah Para sahabat Tabi'in Dan tabi'ut tabi'in Tiga generasi yang disebut oleh Rasulullah SAW ini Adalah Salaf ya, Atau kaum salaf Atau disebut dengan salafus salih Salafus salih Jadi kewajiban kita adalah Mengikuti jejaknya para salaf Para salafus salih Itu artinya Kita wajib mengikuti pemahamannya para sahabat Pemahamannya para tabi'in Tabi'ut tabi'in Di dalam memahami agama Islam Karena tiga generasi ini Telah di sebut dan dipuji oleh Rasulullah SAW sebagaimana Rasul bersabda dalam hadis yang sahih yakni kata Nabi yang mulia khairun nasikorni thummaladzina yalu nahum thummaladzina yalu nahum sebaik-baik generasi adalah generasiku kemudian generasi berikutnya yaitu tabiin kemudian generasi berikutnya lagi yaitu tabiut tabiin tentunya yang dipuji oleh Rasulullah SAW di sini dari kaum salaf dari tiga generasi kaum salaf ini adalah pemahaman mereka yang benar dalam memahami agama Islam. Jadi jangan diragukan lagi tentang pemahamannya para sahabat di dalam memahami agama Islam. Jangan diragukan lagi pemahamannya para tabiin di dalam memahami agama Islam. Jangan diragukan lagi pemahamannya para tabi'ut tabi'in di dalam memahami agama Islam. Tiga generasi utama inilah yang wajib kita ikuti. Ya, tentunya yang paling utama dari tiga generasi ini adalah para sahabat radhiyallahu taala Jadi, yang dimaksud dengan salaf atau kaum salaf adalah para sahabat, tabiin, tabi'ut tabi'in dan kita berusaha berupaya mengikuti jejak mereka. Kita ini, kita sekarang ini tengah berusaha, tengah berupaya Mengikuti jejak mereka Insyaallah Dan inilah jalan yang selamat Yang mengantarkan kita kebahagiaan, Kepada kebahagiaan hidup Baik di dunia maupun di akhirat Dan tidak ada jalan lain Selain jalannya Salafus Di dalam memahami agama Islam Jadi kalau ibu misalnya Dan juga para pendengar Di rojak lainnya ingin selamat hidupnya Maka kembalilah Kepada pemahaman kaum salaf kepada salafus salih ya generasi terdahulu yang salih dari kalangan sahabat dari kalangan tabi'in tabi'ut tabi'in maka tentunya generasi-generasi inilah yang Diridai pasti diridai oleh Allah Subhanahu wa taala Allah ridha kepada mereka dan juga mereka pun ridha kepada Allah Subhanahu wa taala dan inilah yang disebut tadi dalam Uh, dalil yang telah kita sebutkan dalam surat At-Taubah 100 tadi yakni dikatakan al wal -ansar, um bihsanin, anhum, waradu an. dan orang-orang yang pertama kali masuk agama Islam dari kalangan muhajirin dan ansar, yakni para sahabat maksudnya dan orang-orang yang mengikuti jejak mereka dengan baik tentunya siapa yang mengikuti jejaknya para sahabat tidak ada lagi kecuali para tabi'in. Dan siapa yang mengikuti jejaknya para tabi'in, maka tidak ada lagi kecuali tabi'au tabi'in. Ya, merekalah yang mengikuti jejaknya para sahabat dengan baik, sehingga Allah katakan, anhum. "Allah ridha kepada mereka." Ini rekomendasi pujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada generasi salaf. Ya, jadi, sekali lagi. Ini yang kita maksud dari makna salaf, kaum salaf, adalah para sahabat sekali lagi, tabi'in, tabi'ut tabi'in, mengacu kepada tiga generasi utama ini, tiga generasi e, baik dari umat Islam, dan yang paling utama adalah generasi para sahabat, karena mereka yang langsung mendapat arahan bimbingan, didikan e, dari Rasulullah Alaihi Wasallam. Jadi kita wajib, ya sekali lagi kita wajib berpegang teguh dengan pemahamannya kaum salaf, yaitu para sahabat Nabi Shallallahu kemudian baru generasi berikutnya. Baik, silakan.
1: Baik, terima kasih atas jawaban, Ustaz Kami angkat untuk yang ketiga dari penelpon di kesempatan pagi hari ini ada saudara Irfan Bekasi, silakan.
0: Assalamualaikum, Ustaz
1: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan.
0: Perbedaan antara bermanah salaf Dengan menisbatkan diri pada kata salaf itu sendiri nah. Yang pertama Lalu yang kedua adalah Bagaimana hukum ketika kita soal Atau suatu kelompok Rasa diri itu yang paling baik atau benar gitu Dalam kelompok itu sendiri Dan seakan-akan Agak sedikit memandang sebelah mata Dengan kelompok lain Baik kulompok, Assalamualaikum
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Silahkan Ustaz
0: Iya, jadi pertama Kewajiban kita mengikuti pemahamannya Para salafus salih Pemahamannya para sahabat Ini jelas wajib Kemudian menisbatkan diri Kepada mereka dalam Kondisi seperti ini atau Dalam keadaan-keadaan seperti Kita sekarang ini, di zaman kita sekarang ini Maka Ya ini diperkenankan Bagi seorang untuk menisbatkan diri kepada mereka. Sehingga seorang mengatakan bahwa saya adalah salafi misalnya. Maka yang dimaksud. Ya, kalau seorang mengatakan saya adalah salafi. Berarti dia ingin membedakan diri. Bahwa dirinya bukanlah uh, sufi misalnya. Dirinya tidaklah mau ya, masuk dan berkecimpung dalam uh, kaum Rasionalis atau kaum mutazilah misalnya. Atau dirinya berlepas diri. Ya, orang ini berlepas diri. Misalnya dari akidah khawarij misalnya. Dan lain sebagainya. Sehingga <tuh> dia ingin membedakan diri. Dengan orang-orang yang memiliki akidah yang menyimpang. Akidah yang rusak. Dan dia katakan dirinya bahwa saya adalah salafi. Dan hal ini tidak mengapa. Dan boleh jadi bagi pembeda dari yang lainnya dan ini sudah dipakai oleh para ulama di zaman dahulu untuk membedakan diri dan tidak ingin melakukan beda beda, sehingga orang memahami dengan nisbat seperti ini bahwa si fulan berada pada pemahaman salaf atau salafus salih maka jika seorang mengatakan saya adalah salafi maka betul-betul dia harus konsekuen dia harus istiqamah dalam perbuatan atau perkataannya tersebut yakni salafi dalam bidang akidahnya yakni salafi dalam bidang ibadahnya salafi dalam bidang muamalahnya dan seterusnya demikian Jadi tidak hanya seorang mengucapkan anak salafi tetapi dari si muamalahnya e, tidak baik dari si ibadahnya belumlah benar dan sebagainya maka hendaknya dia introspeksi diri terlebih dahulu dan pada hukum asalnya boleh saja seorang merisbatkan diri kepada ya ini kata salaf atau kaum salaf tadi. Kemudian pertanyaan yang kedua tadi, nah tentunya berkenaan dengan orang-orang lain yang belum memahami aqidah salaf. hendaknya kita memandang mereka dengan ainiur rahmah, pandangan kasih sayang sebenarnya. Pandangan kasih sayang, jangan kita mencemooh mereka. Jangan kita mencemooh mereka, jangan kita menghinakan mereka, jangan kita memojokkan mereka. Jangan ya, karena mereka belumlah mengetahui, mereka belumlah tahu, ya, mereka belumlah faham akidah salaf yang sebenarnya. Maka rahmah ini, ini pandangan kais sa'yang inilah, yakni yang harus ada pada diri kita, lebih-lebih bagi tentunya juru dakwah yang berdakwah dalam kehidupannya ini ya ini memposisikan dirinya bagaikan dokter menghadapi pasiennya tentu seorang dokter ketika menghadapi pasiennya tentunya dia dengan pandangan yang baik penuh kasih sayang kepada pasiennya dan berharap agar pasiennya ini sembuh dari penyakitnya keluar dari penyakitnya ya selamat dari apa yang dideritanya ini nah inilah Sebenarnya yang e, harus e, ada pada mereka-mereka yang menisbatkan diri kepada akidah salaf di zaman sekarang ini. Dan kita yakin bahwa kebanyakan kaum muslimin yang masih berbuat bedah itu adalah karena kejahilan mereka. Mereka belum tahu, mereka belum faham. Kalaulah kita memberitahukan kepada mereka dengan cara yang baik, cara yang benar, cara yang bijak, mudah-mudahan mereka dapat menerima dakwah kita dakwah yang benar ini dan tentunya ya ini adalah tugas kita bersama untuk menerangkan menyebarkan kepada mereka agama Islam yang sebenarnya ya, karena yang mereka dapati selama ini adalah seperti itu ya jadi tidak ada e, perkembangan sama sekali tidak ada e, keilmiahannya sama sekali dan lain sebagainya Nah inilah yang perlu kita sikapi dengan baik Agar kita uh, benar berada di tengah-tengah masyarakat Dan juga diterima dakwah ini dengan baik Kemudian juga agar mereka faham bahwa Islam itu adalah Islam uh, Islam itu adalah baik, indah, uh, benar, dan mudah untuk difahami Mudah untuk dipelajari, mudah pula untuk diamalkan Jadi sekali lagi tidak boleh kita uh, yakni memandang Uh, sebelah mata misalnya memandang seperti itu kepada kaum muslimin mereka jelas umat Islam mereka adalah saudara kita juga maka hendaknya kita dekati mereka dengan pendekatan yang baik cara-cara yang baik cara-cara yang hikmah yang bijaksana semoga hati mereka eh uh, yakni tersentuh dengan dakwah yang baik ini dan akhirnya mereka menjadi penolong dari dakwah ini membela dakwah ini dan mudah-mudahan Allah uh, rahmati kita semua Allah berkahi kehidupan kita semua Dengan akidah yang baik ini Insya Allah ta'ala
1: Terima kasih atas jawaban Ustaz. Berikut kita angkat pertanyaan dari pesan singkat istilah dari Pak Andri di Jakarta yang bertanya, ya Ustaz bagaimanakah dengan sebagian saudara kita yang menjadikan keutamaan, menjelaskan keutamaan ilmu terlebih dahulu sebelum menjelaskan permasalahan akidah agar tidak terjadi adanya perbedaan dengan keadaan masyarakat yang uh, jauh dari akidah yang sahihah. Mohon penjelasan Ustaz.
0: Iya, ini pembahasan yang penting. Ya, ini menjelaskan ilmu dan keutamaannya serta keutamaan ahli ilmu. Ini pembahasan yang penting, yang perlu juga disampaikan kepada masyarakat agar mereka faham tentang kedudukan ilmu, kedudukan ahli ilmu, dan mereka antusias dalam mempelajari ilmu ini, mencarinya dan semakin bersemangat di dalam belajar ilmu agama. Nah, jadi memang ini masalah yang penting dan perlu disampaikan kepada masyarakat Agar mereka tergugah semangatnya tergugah kembali Semangat mereka untuk belajar agama ini dengan baik Dan tentunya agar niat mereka itu benar lurus Karena Allah subhanahu wa ta'ala Dan ini disampaikan di awal-awal pertemuan misalnya Disampaikan kepada mereka pentingnya ilmu dan ahli ilmu Atau kedudukan yang tinggi dari ilmu dan ahlinya Keutamaan, ya, ilmu dan ahlinya ini perlu disampaikan kepada mereka agar mereka sekali lagi e, termotivasi, ya, termotivasi termotivasi untuk mempelajari agama dengan baik mempelajari Islam dengan benar dari sumber yang, yang benar dan ini yang diingatkan oleh para ulama sejak dahulu sampai sekarang senantiasa mereka mengingatkan kepada para jamaah tentang adab-adab e, dalam belajar misalnya adab-adab menimba ilmu agama dan lain sebagainya Agar mereka faham bahwa datang ke majelis ilmu Atau mendengarkan pembahasan ilmiah itu benar-benar dengan seksama ya Dengan perhatian yang baik, yang besar dan tidak sia-sia di dalam kehadiran di majelis ilmu Atau mendengarkan pembahasan ilmiah Wallah ta'ala
1: Nah, baik, terima kasih untuk Ustadz. Dan satu pertanyaan terakhir, tampaknya Ustadz ya, dari Ibu Yuni di Jawa Tengah, di ya Ustadz, bagaimanakah kiat-kiat bagi kami, orang awam khususnya, di dalam menyampaikan permasalahan akidah kepada kedua orang tua agar akidah yang sahih bisa tersampaikan dengan penerimaan yang baik oleh orang tua kita. Terima kasih, Ustadz.
0: Kiat-kiatnya adalah yang pertama tentunya yang disampaikan dari si materi adalah yang dasar terlebih dahulu yaitu kalimat Tauhid kalimat La ilaha illallah ini yang dijelaskan dari kalimat syahadat tersebut ini yang dijelaskan e, maknanya kandungannya ya intinya tidak boleh berbasyar kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan seterusnya demikian e, dijelaskan terlebih dahulu makna dari e, dua kalimat syahadat ya kemudian E, baru materi-materi yang lainnya kemudian dari sisi penyampaian yakni dengan lisan e, ucapan yang baik ucapan yang benar yang santun kepada orang tua kemudian juga e, dengan uslob yang baik ya. kemudian dari sisi keadaan juga kita melihat yakni keadaan orang tua, jika orang tua dalam keadaan yang baik Ya pikirannya sedang jernih. Nah inilah kita masuk untuk mendakwahinya. Kemudian juga dari sisi yang lain, misalnya dari si uh, atau penopang dari dakwah ini adalah doa misalnya. Ya kita mendoakan agar orang tua ini dapat hidayah, uh, dapat petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya kemudian juga uh, dari sisi yang lain juga misalnya kalau kita tidak dapat dengan lisan, boleh dengan memberikan buku kepadanya. Atau e, yang lainnya yang dapat kita berikan kepada orang tua sebagai penjelasan tentang akidah Islam. Nah ini bisa kita lakukan. Ya bisa kita lakukan. Atau kita ajak dia untuk e, hadir di majelis ilmu. E, atau kita ajak untuk mendengarkan radio misalnya seperti ini. Jika sudah e, sampai di daerah tersebut misalnya. Ya Atau dengan cara-cara yang lain Jadi banyak sekali cara-cara dalam dakwah ini Dan kiat-kiatnya Dan mudah-mudahan ya, sampai kepada mereka Lama-kelamaan mereka mengerti Dan menerima dakwah yang benar ini Dan tentunya perlu adanya sikap ya, ini Sabar Dalam menghadapi orang tua Yang sudah puluhan tahun yakni Yakin dengan keyakinannya Yakin dengan ya, Akidahnya selama ini Tentu tidak bisa kita dengan cepat untuk merubahnya, karena mereka sudah puluhan tahun. Saya katakan tadi, sudah puluhan tahun berada pada akidahnya seperti itu, dan kita ingin merubahnya sehari dua hari, maka tidak mungkin. Ya, perlu kesabaran waktu untuk uh, menjelaskannya. Ya, untuk menjelaskan yang yang terpenting, kita sudah mengambil. Kalau kita sudah mengambil langkah-langkah yang tepat, langkah-langkah yang benar kemudian tetap saja tidak mau diterima, ya artinya sudah kita menyampaikan kewajiban, kita telah melaksanakan, ya ini kewajiban kita untuk menyampaikan akidah ini, dan tentunya al-hidayah al yadillah hidayah itu di tangan Allah subhanahu wa ta'ala, baik saya kira inilah penjelasan di pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat, lebih kurangnya saya mohon maaf Allah taala muhammad subhanakallahumma bihamdika